0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia, minha gente, bom domingo para vocês, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos nesse domingo de manhã para quem está no horário de Brasília. Tem gente que está vendo fora, vamos que vamos, nós cuidando da alma de hoje. É uma alegria. Vamos começar aqui o nosso uma oficialmente, hoje, nesse domingo. Bom, gente, é normal que a qualidade de saúde mental das pessoas, a gente flutua, a gente não está sempre zen o tempo todo. Né? Ao longo da vida, a gente tem oscilações muito significativas. Sentir-se, por exemplo, mais triste em dias chuvosos, ou uma temperatura muito fria, mais recolhido, sentir angústia, dor após o fim do relacionamento, não qualquer sensação de um sonho são flutuações completamente normais, o que a gente chama de saúde mental. Quando enfrentamos essas dificuldades, ou experimentamos um problema que excede a nossa capacidade de adaptação a ele, aí a gente pode desenvolver um transtorno mental. Quando aquilo que se apresenta para a gente é maior do que a nossa capacidade de resolver. O que implica dizer que a gente vai ter que tentar compensar isso, desenvolvendo a posterior e depois a competência de resolver aquilo que no primeiro momento a gente não estava pronto, que demandou para a gente uma tarefa que a gente dava, não estava pronto para resolver. Quando o frio foi maior do que o cobertor, nós temos que aumentar o cobertor. Seria mais ou menos essa metáfora que eu queria fazer para vocês. A saúde mental é, portanto, o resultado desse equilíbrio entre, por exemplo, estresse, vida financeira, a, os relacionamentos que a gente tem, a profissão que a gente exerce, vivenciado pelo indivíduo, ou também com a sua capacidade de enfrentar a vida. As capacidades adaptativas, ou seja, como a gente tem competência para agir em torno dos problemas da vida, dos estresses da vida, eles são determinados por fatores que vão de, do biológico, do psicológico, do social e podem, obviamente, variar ao longo do tempo. às vezes A gente está com mais recursos, com menos recursos emocionais para enfrentar a vida. Alguns transtornos de saúde mental são causados por um número de fatores que estão de, de ordem biológica, por exemplo. Às vezes o transtorno ele é um transtorno que você nasceu com ele, esquizofrenia, por exemplo. É, biológico, muito genético, mas a maioria dos distúrbios de saúde mental é causado por uma combinação de fatores. Essas combinações vão reduzir a nossa capacidade de adaptação e o indivíduo então ele tem dificuldade de enfrentar momentos difíceis da vida porque a capacidade de adaptação desse indivíduo não foi muito bem construída. O que vai acarretar que é um desenvolvimento de um transtorno de saúde mental é portanto uma combinação infeliz né, de circunstâncias que são dificuldades aí, genéticas, biológicas, psicológicas sociais. E, a, além de tudo isso, um contexto que favoreça o seu adoecimento, um contexto em que você está num ambiente, ou num trabalho, ou num lar, ou num grupo em que as pessoas estão adoecidas e estão tentando adoecer todas as outras. Porque tem ambiente em que as pessoas estão doentes e querem se curar. Mas tem ambiente em que as pessoas estão doentes e querem companhia nesse estado emocional de desconforto, de inadaptação para o enfrentamento da vida. Isso vai aumentar o estresse da gente quando a gente está no ambiente desse jeito e vai reduzir a nossa capacidade de enfrentar a vida. Mas, felizmente, é possível reduzir o estresse, trabalhar para aumentar nossas habilidades de enfrentar, para permitir que a gente possa, assim recuperar ou manter a nossa saúde mental. Esse é o tema do nosso Cuidando da Alma de hoje, o que é a tão falada saúde mental? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Cuidando Almas, um video cast, podcast que disponível no YouTube e depois também no Spotify. Aqui nós falamos sobre vida emocional, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Se você gosta desse conteúdo, então se inscreve no canal do YouTube para que você possa ver novamente, assistir no Smart TV da sua casa, mandar o link dessa, desse nosso episódio aqui hoje para a família, para os amigos, nos grupos de Telegram e WhatsApp para que as pessoas também tenham acesso a isso. Então, vai, se inscreve, compartilha, curta e ativa o sininho de notificações para que você saiba sempre que a gente vê um conteúdo novo e a gente vem entrando no ar, para que você possa acompanhar o nosso trabalho. Estamos aqui também com o apoio da Educa. Se você quer saúde emocional para seus alunos e para a família na sua escola, entre em contato conosco. Nosso projeto é justamente desenvolver essas competências emocionais para que as pessoas possam viver uma experiência de vida muito mais produtiva, e a escola, na infância e na adolescência, junto com a família, é o lugar onde a gente mais constrói toda essa saúde emocional. Entre em contato no WhatsApp 011-93266-7774, 011-93266-7774, e eu estarei com toda a equipe comigo e a equipe inteira na sua escola para a gente construir essas competências. Mas vamos lá. É, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar mental que nos permite lidar com os estressores da vida, realizar o nosso potencial, aprender a trabalhar bem, como também contribuir para uma vida na comunidade na qual a gente faz parte. Ela é parte integrante da saúde e do bem-estar, na qual dependemos também de outras questões, nossas habilidades individuais, também, também grupais, coletivas, para que a gente possa tomar decisões formar os relacionamentos com, com as pessoas com as quais a gente convive e moldar o mundo onde a gente vive, ao mesmo tempo sendo mudado obviamente, por ele, é também um aspecto do de desenvolvimento pessoal, comunitário e socioeconômico. Esse é o conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde. A saúde mental ela não é definida apenas pela ausência de transtorno mental, é uma qualidade complexa e uma, uma realidade complexo que varia de pessoa para pessoa, a gente sabe disso, tem graus dificuldades diferentes, de sofrimento, de manifestações clínicas, e como as pessoas são únicas, as manifestações também são muito particulares. É claro que existe um, um contorno de, de potências, com vez que a gente as tem, a gente está muito mais propenso a ter saúde mental, e não tendo essas potências, a gente está muito mais vulnerável a não ter saúde mental e desenvolver, por isso, transtornos emocionais. Mas é claro que existem determinismos para essa saúde mental. Né? Ao longo da nossa vida, Múltiplos determinantes, que são dos individuais, sociais, estruturais, podem combinar para se proteger ou comprometer a nossa saúde mental. E aí a gente vai alterar nossa posição nesse aspecto. Quando a gente tem mais recursos, a gente está muito mais capaz de enfrentar a vida, as dificuldades, as dores, as angústias, os traumas, os medos, as decepções. E quando a gente tem menos recursos, a gente fica muito mais vulnerável com esse enfrentamento e quando isso acontece, se torna muito impactante para a nossa vida. De modo que a saúde mental engloba... Por exemplo, um conjunto de pensamentos, de sentimentos, de experiências que compõem o que a gente chama de bem-estar mental, emocional e espiritual. A saúde mental é também afetada por vários fatores que são exclusivos, ou seja, de cada pessoa, pertence a cada um de nós, uma vez que a experiência de cada um de nós é muito única, é muito idiosincrática é muito diferente. Mas certos fatores podem influenciar a saúde mental. Por exemplo, a saúde física. Tem um monte de pesquisas, fartas pesquisas, mostrando que que a atividade física, contribui muito para a saúde mental. Não é só para a autoestima, para a saúde mental. Escolher um, é, a forma como a gente vive um ambiente de estudo ou de trabalho, também isso vai contribuir para ter ou não ter saúde mental, ou a gente até perder. A sabe que tem ambientes que são muito tóxicos de trabalhar e que neles a gente muito mais perde saúde mental do que ganha, mas a gente também tem que saber que esses ambientes influenciam. Suas fontes de apoio social, por exemplo, os amigos que você tem, grupos religiosos dos quais você faz parte, organizações não governamentais, amigos de infância, essa vida comunitária é muito importante. A sua família, seus amigos e outros relacionamentos, né, além de, de, de você aprofundar isso, a família continua sendo uma base muito importante para que você tenha ou não saúde mental. A forma como você experimenta a sua espiritualidade, a sua religiosidade, seu contato com o sagrado, também tem muitas pesquisas que mostram que é um fator que contribui sim para a saúde mental. Experiências que podem também destruir a sua saúde mental, por exemplo, ser vítima de preconceito, de discriminação, sofrer racismo, ou capacitismo, sexismo, homofobia, outras questões desse tipo, podem sim afetar a sua saúde mental. Traumas que você vivenciou ou que ainda está vivenciando, a sua idade, o seu sexo, a sua raça, a sua etnia, todo esse conjunto de variáveis, eles vão estar operando... Né, para que você tenha mais ou menos saúde mental. Acesso, por exemplo, a serviços ou fontes de apoio por exemplo, renda, segurança familiar, moradia, emprego, é, ferramentas de lidar com emoções difíceis, que essa é a função, por exemplo, da Doutora 21, é construção dessas ferramentas desde a infância, capacitando alunos e familiares a construir a jornada da parentalidade e da maturidade emocional. Então, também sair desse estigma, das barreiras que impedem de procurar ajuda quando a gente precisa, que tem muito isso comumente quando se trata de saúde mental, né? A exposição às circunstâncias sociais, econômicas, geopolíticas e ambientais que são difíceis, é claro, por exemplo, que quem está agora na, na Ucrânia não está com a saúde mental muito boa, porque está vendo uma guerra, está vendo as pessoas morrerem, vendo o país em declínio, até mesmo quem está na Rússia não está muito bem com isso, ou seja, todo esse ambiente... Além do pessoal, mas é o político global, ele vai influenciando. Por exemplo, o aumento da pobreza que a gente tem visto nas ruas, pessoas morando nas ruas, a desigualdade, a privação das condições de vida das pessoas, crise ambiental, tudo isso também afeta a nossa saúde mental, porque a gente está, assim é, inserido nesse mundo. E aí a gente pode desenvolver, por causa disso, né, esse conjunto de variáveis, quando eles ficam muito desfavoráveis, podem nos afetar a tal ponto que a gente pode desenvolver um transtorno mental. E o que seria um transtorno mental? Um transtorno mental é uma, um diagnóstico clínico, por exemplo, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, síndrome do pânico, que deve ser feito por um psiquiatra ou psicólogo, psicólogo ou psiquiatra. Esses distúrbios, eles geralmente são causados por uma combinação de reações físicas a eventos no seu ambiente, em sua vida pessoal e no mundo que cerca você. Você pode viver com um transtorno mental e, ainda assim, ser mentalmente saudável. Não pensa que você tem um transtorno, sua vida é um total caos. Você pode, por exemplo, ser diagnosticado com depressão, mas você sendo tratado com terapia, medicamentos, exercícios e apoio familiar e amigos, você pode ter uma vida minimamente gratificante. Duas pessoas podem sofrer do mesmo transtorno mental, da mesma dificuldade, mas não sentir o seu impacto da mesma forma, pois as estratégias de enfrentamento de cada um são muito diferentes. Então, desenvolver estratégias de enfrentamento é muito mais importante do que estar tá evitando a dor, que é inevitável. Está evitando, tá evitando decepções, está evitando frustrações. A gente não consegue evitar isso. Então, a gente tem que desenvolver estratégias para enfrentar isso e não evitar isso aí. Aliás, tentar não sofrer hoje, tentar viver uma vida sem sofrimento, é um sintoma de loucura do mundo atual. Nós temos que desenvolver estratégias até para viver com os dias difíceis de sofrimento. Os riscos para a saúde mental se apresentam em qualquer fase da vida, a gente sabe, mas é claro que durante a infância nós somos muito mais vulneráveis, especialmente na primeira infância, e a gente pode realmente desenvolver muitos traumas nessa época. Né? Então, práticas parentais de, por exemplo, abuso, ou severo demais, castigos corporais, podem, de fato, comprometer a saúde mental infantil. Ou também o bullying, que é uma coisa feita depois, é um fator de risco muito forte, e atenção para isso. Mesmo uma criança ou um adolescente muito bem criado, cheio de recursos emocionais, se ele estiver sendo vítima de bullying na escola, ele pode desenvolver um transtorno mental. Então, não basta ter construído uma infância boa, eu tenho que manter o entorno dessa infância saudável. A escola tem, sim, um papel muito importante na construção e na manutenção dessa saúde mental. E do mesmo jeito né, que a gente tem um bullying como capaz de destruir a autoestima de uma criança e provocar nela um transtorno, no caso dos adultos, o assédio moral teria o mesmo efeito. Se você está no ambiente de trabalho, que você sofre assédio moral, é claro que por mais que você seja uma pessoa equilibrada, que aquilo vai te afetar em algum momento. É por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que não há saúde sem saúde mental. Nós não sabemos. Ninguém está aqui nadando em felicidade. Nós sabemos disso. Nossa saúde mental ela flutua constantemente, simplesmente porque depende de muitos fatores Muitos deles que a gente não tem a menor capacidade de manusear, de dizer como vai ser. Eu não tenho como controlar o clima, a economia, os fatores socioeconômicos, por exemplo, recurso, moradia, atividades, os eventos, por exemplo, luto, separação, a quantidade de estresse que eu sou exposto no meu ambiente, seja o ambiente de trabalho ou violência urbana, fatores biológicos, genéticos, tudo isso, como falei para vocês antes, vão combinando e a nossa saúde mental pode, é claro, ser alterada por uma doença física ou psíquica, e de forma também igual, a alteração pode desencadear pelo desenvolvimento de transtornos, como depressão, ou diferente forma de ansiedade que a gente enfrenta dia a dia. Só para citar alguns exemplos que são mais frequentes que a gente costuma ver cotidianamente na vida das pessoas, síndrome de pânico, enfim, todas essas coisas que têm virado muito comum. Além disso, é, esses transtornos emocionais, eles ainda são muitas vezes um tabu para as pessoas, porque muita gente, infelizmente, considera que transtorno emocional é fraqueza, não uma doença real. Ah, isso é fraqueza. Sabe? E, na verdade, isso é um transtorno, é uma doença, sim. Não custa de forma nenhuma lembrar, para minha gente, que passar por períodos em que você não se sente bem mentalmente não significa automaticamente que você tem um transtorno mental. Você pode simplesmente indicar que você está precisando cuidar melhor de você, desenvolver novos pontos de apoio, desabafar, saber lidar com seus desafios, Pedir ajuda quando necessário. E, gente, eu, eu acho que é muito comum as pessoas reservarem dinheiro, por exemplo, para tempos difíceis. Ah, não. De repente vem uma crise ou tem uma problema de saúde eu tenho essa reserva aqui para quem pode, né? Esses recursos são para enfrentar dificuldades que são imprevistas. Mas na vida emocional a gente também precisa fazer a mesma coisa. A gente tem que poupar um conjunto de habilidades para quando algum imprevisto acontecer a gente ter força de agir. Então as pessoas conseguem fazer isso na vida financeira, nem todo mundo, mas algumas pessoas fazem isso. Mas na vida emocional, nós também temos que poupar, aqui fazendo uma metáfora, habilidades ou construir essas habilidades, que às vezes a gente não vai usar agora, mas na frente vai se mostrar muito importante. É útil dedicar um momento para pensar sobre o suporte que você tem, as ferramentas que você tem à sua disposição, que você possa usar quando for preciso, de saber pedir ajuda e sentir melhor quando está passando por um momentos difíceis. e tem que aprender a usar esses recursos ou construir esses recursos. É claro que as estratégias, de enfrentamento, elas incluem, por exemplo, é, elevar o humor, tornar o pessoa mais resiliente e aproveitar mais na vida. Isso é fundamental. Eu queria agora aqui elencar para vocês entre os muitos aspectos que a ciência de comportamento utilizam para dizer que ajuda na construção da saúde mental ou ajuda quando nós enfrentamos um transtorno mental, selecionar aqui 10 itens que são comumente apontados como importantes e essenciais para a nossa vida emocional. A primeira é, faça conexão social. Especialmente no olho no olho. Não sei por telefone, só ligando. Se conecte. Não só a chamada telefônica. Você precisa encontrar com as pessoas, superar o medo de encontrar, diminuir esse estresse, de ter contato com as pessoas. Esse contato cara a cara, junto com as pessoas é muito importante. E lembre-se, fazer conexões sociais implica ter várias pessoas que te dão apoio porque se você tiver uma pessoa, você vai esgotar essa pessoa, vai sempre solicitar ela, sempre buscar ela, ela vai se esgotar, ela vai cansar. É preciso que você tenha amigos, grupos da religião, do trabalho, grupos em que você encontre pessoas que façam o que você gosta de fazer juntos. É um colchão de conexões sociais, não uma ou duas pessoas que podem ser esgotadas e se afastar de você porque não suporta suas demandas emocionais o tempo inteiro. Outra, se mantém ativo. manter ativo é bom para o cérebro, também para o corpo, exercício, regular, todo mundo sabe, tem pesquisa sobre isso, ele tem um impacto muito grande na saúde mental e emocional, alivia estresse, melhora a memória, ajuda você a dormir melhor, então, movimente-se. Mesmo que seja uma coisa pequena no começo, mas não deixe de cuidar do seu corpo, porque é o mente sã, corpo sã, corpo sã, mente sã. Precisamos entender que é um, é um, um eixo de possibilidades emocionais, que inclui também saúde física. Falar com alguém é um terceiro elemento muito importante. Falar com alguém que é amigável para você, uma interação social positiva, com alguém que se importa com você mesmo, de maneira que possa te acalmar, te ouvir com qualidade. Né? Lembrando sempre, não esgote apenas uma pessoa, fale e tenha contato com outras pessoas. Quando for necessário, você puder também ajuda profissional. Lembrando que as clínicas de psicologia... Nas universidades e faculdades públicas e privadas tem atendimento gratuito, você pode se inscrever. E tem alguns outros serviços que tem atendimento gratuito. Procure na sua cidade para que você possa ter acesso caso você precise. Uma outra característica, um quarto elemento importante, é apelar para os sentidos, que seria mais ou menos usufruir da arte, ouvir música, né? assistir um bom filme, apertar aquela bolinha de estresse fazer você se sentir concentrado no aqui e agora, fazer um passeio pela natureza, ter contato, todo mundo responde de forma sensorial à vida, então ter esse cuidado de cuidar com o que está chegando a você, Precisa você tá lá, mal, aí fica vendo, notícia de assassinato, de assalto, aqui não vai te trazer uma felicidade, vai piorar, aí tem gente, não, mas eu preciso saber do que está acontecendo, a gente sabe que vivemos um país violento, que a gente tem que ter cuidado, ficar sabendo isso, 24 horas, quem matou quem, quem... Isso não vai te ajudar. Só vai piorar a tua percepção sensorial e aumentar teu medo. Uma outra coisa importante, um quinto elemento, é fazer práticas de relaxamento. E aí tem yoga, atenção plena, respiração, meditação profunda. É, ele reduz níveis de estresse. Tem várias pesquisas sobre isso. Oração, o que você achar que é importante para que você se desconecte do entorno e faça uma conexão mais interna, mais significativa. Um sexto elemento seria... Priorizar o, la o lazer e a contemplação. O lazer é uma coisa muito importante. Ele ajuda na saúde mental. Então, tire algum tempo para que você possa relaxar. Contemplar a natureza. A arte é muito importante. Voltando a refrescar para você. Né? Mesmo que sejam pequenas coisas. Anote o que puder, porque elas podem ser fáceis de esquecer. Então, você pode discutir sobre elas mais tarde. Se seu humor precisar de um impulso. Lembrando daquela floresta que você viu. Daquele mar, aquele rio daquele contato, daquele café da manhã gostoso, com amigos conversando, essas memórias ajudam também no enfrentamento de dias mais difíceis. Um sétimo elemento seria ter uma dieta saudável, a gente sabe que o cérebro ele precisa se apoiar muito no estômago, os alimentos podem melhorar o seu humor, inclusive peixes, gorduras ricas, ômega 3, enfim a gente sabe que o, cérebro, que o estômago é o segundo cérebro, hoje tem várias pesquisas sobre isso, então saber comer bem com qualidade, melhora a né, o ambiente biótico do estômago vai ajudar muito na sua resposta emocional ver comendo comidas é, super, que passa por muito refinamento prejudica muito então também são escolhas nem todo mundo tem acesso mas podendo você precisa fazer isso uma outra coisa importante é não economize no sono é então, importante demais mais do que você pensa dormir melhor e fazer uma pausa na estimulação de telas, deixar de ver TV, tablet, smartphone, computadores, nas horas que antecedem o sono, é muito importante, não é fácil. A maior parte de nós está lá com o celular do lado, bota para carregar, e olha antes de dormir, aí vê um videozinho, responde o WhatsApp, isso prejudica a qualidade de sono, botar o celular carregando o celular prejudica a qualidade de sono, a gente tem um monte de coisa que de fato está afetando a nossa saúde física e, portanto, também emocional. Um nono um elemento seria encontrar propósito e significado. Claro que isso é diferente para cada um de nós. Você pode tentar algumas coisas, por exemplo, se envolver num um trabalho que faça você se sentir útil, investir em relacionamentos com pessoas e, e você possa passar um tempo de qualidade, que é importante para você. Trabalhar em organizações não governamentais, fazer ajuda voluntária ou mesmo na sua religião. Isso certamente, comprovadamente, ajuda muito a melhorar a sua qualidade emocional cuidar dos outros, né? Pode ser tão gratificante quanto desafiador, mas sentir que você está contribuindo para as pessoas é algo muito bom para a vida da gente. Uma outra coisa muito importante seria, o muito, seria obter ajuda quando for preciso. Então, quando você sente que está precisando de apoio, procure ajuda. Elas estão disponíveis para você, amigos, pessoas da tua religião, pessoas que estão disponíveis para ajudar. Quando você puder profissionais que possam te ajudar, não pare de pedir ajuda. O CVV é importante. Tem contato com o CVV, grupos de apoio, neuróticos anônimos. Ou seja, hoje tem inclusive online. Que, ah, você mora numa cidade que não tem, mas esse mundo online nos permite conectar as pessoas. E estar só sem buscar apoio torna tudo muito mais difícil. Como vocês viram, só saldo mental numa receitinha de bolo pronta, não existe um padrão, nós não sempre estamos disponíveis para estar sempre bem, nós oscilamos o humor, é muito, muito normal isso. Mesmo quem tem um transtorno bem acompanhado e cuidado pode ter uma vida saudável. Nós estamos aqui entendendo que nesse momento em que uma pandemia nos mostrou de forma muito mais enfática quanto a nossa saúde mental precisava de ser olhada, temos um século que é o século do desafio disso, gente. Depressão, angústia, ideação suicida estão tomando conta de muitos corações. Então, falar disso, desenvolver essas competências, entender a importância delas é essencial nós precisamos aprender a fazer o letramento das emoções, como eu costumo dizer para os alunos da Educaventino e para os pais. Precisamos saber criar músculos do corpo, mas também musculatura emocional para enfrentar a vida como ela é. Nós não podemos acalmar o mundo, mas podemos acalmar a mente para enfrentar um mundo difícil, um mundo líquido, como diz um um mundo completamente oscilante e hostil. Essas competências são, são essenciais. Quando construímos em casa, são melhores ainda. Se não tivermos construído, nós podemos, devemos construir depois. Assim, vocês querem ver outros conteúdos que podem te ajudar na sua saúde emocional, isso é o nosso é, 65 episódio. Então você tem aí mais de 64 episódios atrás que vão te ajudar no desenvolvimento da sua saúde mental. Dá uma olhada aí no Cuidando da Alma no YouTube, você vai ver mais de com esses 65 episódios que vão ajudar no teu desenvolvimento, tuas competências emocionais, construindo esse repertório de respostas para a vida um beijo no coração de cada um de, vocês, cada um de vocês nos vemos domingo que vem até mais gente espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do youtube trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana